0: Radio UNAM, martes 23 de octubre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol contando con la atención de ustedes al museo del profesor Ramón Ramírez quien fuera miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM para seguir el recorrido por las salas correspondientes al movimiento estudiantil Roger Garotti en un ensayo sobre el movimiento estudiantil en Francia señaló que para el esclarecimiento del problema que plantean las luchas estudiantiles y la relación de éstas con las luchas obreras de lo cual depende la articulación de ambas son posibles dos métodos de aproximación el de intentar determinar la situación de clase de los estudiantes por su pasado u origen social o por su porvenir y función futura si lo hiciésemos desde el primer ángulo se tendría que los estudiantes en su mayoría proceden de los diversos grupos de la clase media que como tales y en razón de su procedencia social no constituyen un grupo homogéneo que la predominante pequeña burguesía de su origen les confiere necesariamente los caracteres políticos de la misma o sea sus dudas sus oscilaciones sus titubeos su inconsistencia política esto nos llevaría a considerar que el movimiento estudiantil no puede romper el marco de las capas pequeño burguesas de donde provienen en general los estudiantes y que sobre ellos debería ejercerse una especie de paternalismo justificado por la propia inestabilidad política de los mismos. La automatización y el progreso de la ciencia dan cierta unidad a las funciones del trabajador calificado ...que ya lo debe ser en su gran mayoría... ...y al técnico y profesional universitarios. El primero requiere una formación... ...cada vez más elevada y compleja... ...y el segundo, salvo la minoría que dirige... ...y ocupa altos cargos espléndidamente... ...bien retribuidos... ...tiene responsabilidades de ejecución y control... ...fenómeno que lo acerca... ...en sus tareas a los obreros especializados... ...tendencia cada vez más acentuada... A medida que el capitalismo se aleja de su proceso inicial y se concentra en grandes unidades de características monopólicas manejadas y dirigidas por la iniciativa privada o por el capitalismo monopolista de Estado, que en esencia viene a ser el defensor del capitalismo como sistema económico y social. Detengámonos en la relación del estudiantado con el mercado de trabajo y con la clase obrera. La incorporación de los estudiantes a la clase trabajadora está justificada por la dolorosa convicción que los estudiantes de las diversas escuelas o facultades tienen al comprobar que las actuales relaciones de producción, en contradicción con las grandes posibilidades de desarrollo de las fuerzas productivas, ofrecen profesionalmente perspectivas poco halagüeñas y sí grandes dificultades para el normal desenvolvimiento de sus actividades a causa de las propias limitaciones de la estructura de la sociedad a la que han de prestar sus servicios, lo que viene a ser el mayor obstáculo para el desarrollo de la ciencia, de la técnica, del saber y de la aplicación concreta de los conocimientos que han adquirido. Tienen además conciencia de que, al igual que al trabajador, se les va a exigir el máximo de iniciativas en su actividad y una obediencia incondicional, en un caso a los altos funcionarios y en otro a los propietarios privados o colectivos de los medios de producción. Esto lleva a la aspiración unánime en obreros y estudiantes de participar activamente en la determinación de los fines y del sentido de la producción. Si a los Anteriores elementos se añade que el estudiantado no tiene lo que por algunos se ha dado en llamar ideología estudiantil, entendiendo por tal un sistema de concepciones e ideas políticas, jurídicas, morales, estéticas, religiosas y filosóficas. Esto nos ayuda a sentar las bases para articular correctamente la lucha de los obreros y la de los estudiantes, cuyos objetivos y fines deben definirse con toda precisión si queremos entender la trayectoria histórica del movimiento estudiantil. Lo que sí parece indudable es que la responsabilidad máxima de la dirección ha de recaer directamente en las clases asalariadas y que las relaciones entre el estudiantado y la clase obrera no pueden ser planteadas en términos de rivalidad o de subordinación, sino en planos colaterales en los que el movimiento obrero y el movimiento estudiantil sean parte de una sola unidad y dicho sea de paso no contradictoria. <risa> Deben rehusarse una serie de planteamientos sobre este tema. Entre ellos, el más generalizado es que, en síntesis, viene de decir que los estudiantes tienen que organizar a las masas populares en una etapa determinada para más tarde dar paso al movimiento obrero campesino y popular independiente, en cuya etapa quedaría la acción estudiantil a la retaguardia y en apoyo de la fuerza obrera. Semejante punto de vista no parece ser el más correcto separa formalmente un movimiento de otro y les da prioridad sucesiva en la dirección olvidando que lo que define a cualquier movimiento político social es su propósito y que en la época actual no hay acción provenga de los estudiantes de los obreros o de los campesinos que en su proceso no se enfrente con la estructura del sistema económico capitalista y en definitiva no influya en los restantes grupos sociales las enseñanzas derivadas de las huelgas estudiantiles que tuvieron por escenario el continente europeo, no estuvieron muy alejadas de las que podrían deducirse del análisis de los movimientos que se produjeron en América. En general, las acciones de los jóvenes escolares contribuyeron al despertar de las conciencias obreras que en algunos países parecían adormecidas para siempre tales movimientos tuvieron y tienen un gran valor positivo al incorporar de nuevo a la acción a centenares de millares de trabajadores más interesados hasta la revolución estudiantil en el bienestar personal que en las luchas gremiales y políticas, en América Latina principalmente han abanderado luchas contra gobiernos dictatoriales y proimperialistas ante situaciones concretas en que la llamada burguesía nacional no ha sido capaz de encabezar la acción para liquidar las estructuras semicoloniales y semifeudales aún presentes en gran parte de los países de Centro y Sudamérica o ante la debilidad organizativa y política de la clase obrera y campesina que aún no ha podido dirigir como clase hegemónica la lucha por la liberación nacional de sus pueblos, mas es necesario reiterarlo. El papel de dirección temporal del estudiantado es lo accidental y esporádico y no lo genérico, por lo que no debe apreciarse como norma. Dada la concentración del capital y el carácter monopolista de la producción, ...el intelectual, el técnico o el profesionista... ...visto en su conjunto y no aisladamente... ...pasa a ser, en el proceso productivo... ...un asalariado más. El obrero colectivo... ...y como tal se ve estrechamente ligado a la clase trabajadora... ...en su fase reivindicativa como productora sueldo... ...y de una manera total... ...cuando los medios de producción... ...sean propiedad colectiva y tengan frente a sí... ...posibilidades inmensas de desarrollo... ...hoy, constreñidas por los limitados intereses de una minoría. Si el movimiento estudiantil debe entrar a formar parte del movimiento obrero... ...ligarse a él para formar una unidad indisoluble... ...resulta muy expresiva la pancarta... ...que encabezaba la jornada del 13 de mayo... ...de la manifestación estudiantil en París... ...y que decía... ...trabajadores... ...profesores... ...y estudiantes... ...solidarios... ...pensaba el profesor Ramón Ramírez... ...que en una primera fase... ...obreros y estudiantes... ...debe marchar en estrecha alianza para después confundirse en un solo movimiento en el que unos y otros estén tan indiferenciados que los obreros no dejen de ser estudiantes y los estudiantes obreros. En este campo el movimiento estudiantil tiene halagadoras perspectivas. Por sus fines y sus antecedentes el movimiento estudiantil mexicano despertó apasionado entusiasmo y simpatía en los grupos más politizados de la clase obrera. En sindicatos como el de petroleros, electricistas y ferrocarrileros, se crearon comités de ayuda a la acción de los estudiantes. A las manifestaciones en las que participaron los sectores más representativos del pueblo mexicano, al lado de los jóvenes estudiantes, asistieron grupos de obreros, portando pancartas en la que se manifestaba la repulsa al líder corrompido, el descontento por la política conservadora y la resuelta decisión de luchar por la democratización e independencia sindical. Las principales movilizaciones de los jóvenes estudiantes europeos o de los Estados Unidos tuvieron inicialmente como objetivo la solidaridad con el heroico pueblo vietnamita o la lucha contra la discriminación racial ligada a determinados problemas tipo educacional, cual fue el caso de algunas universidades de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y de otras regiones. Los programas que ofrecían las distintas organizaciones estudiantiles tenían mucho de común y siguen siendo dignos de estudio y de recapacitación. Por ejemplo, la Unión de Estudiantes Franceses luchó por instauración de un poder estudiantil real en las escuelas y facultades con derecho a veto sobre cualquier acuerdo que adoptaran las autoridades. Extensión de la impugnación al conjunto de los sectores que infunden la ideología dominante. Todos los sectores juveniles deben participar en la batalla por la creación de una cultura popular de nuevo tipo. Conexión real ...con las luchas y reivindicaciones obreras y campesinas. Mark Rudd, quien fuera destacado dirigente estudiantil... ...en los Estados Unidos, dijo en 1968... ...en el movimiento de los Estados Unidos... ...los estudiantes estamos ligados... ...por nuestra oposición al totalitarismo la clase de totalitarismo burgués que existe en Alemania Occidental, en los Estados Unidos y también en Francia. Este totalitarismo es puesto en práctica con más fuerza en las universidades con el fin de establecer una norma educativa que solo responda a los intereses de las corporaciones. Tales fueron las palabras de Mark las tácticas fueron diferentes o estaban situadas a diversos niveles. Los jóvenes universitarios de los Estados Unidos pretendían unir dentro del movimiento a empleados y obreros. Los jóvenes franceses hablaban de que la unión entre los estudiantes y los obreros solo se puede hacer dentro de la dinámica de la acción, si el movimiento de los estudiantes y el de los trabajadores guarda cada uno su ímpetu y convergen hacia un mismo objetivo, a lo que agregaba Jean-Paul Sartre, personas que no provienen de un mismo estrato social nunca tienen que decirse, lo que sí pueden en común es hacer algo. Por la etapa de desarrollo económico-social los hechos fueron diferentes. En México, aunque los estudiantes formaban en un decisivo porcentaje un estrato social distinto a los obreros, tenían mucho que decirse. La forma de manifestarse del movimiento estudiantil lo expresó claramente. El lenguaje de los estudiantes fue bien entendido en Topilejo, zona agrícola, y en las fábricas o sindicatos, y también fue comprendido dentro de los grupos universitarios el lenguaje de los obreros y de los campesinos. Hubo obreros que participaron en asambleas estudiantiles. Sus conceptos y forma de expresarse no fueron ajenos al lenguaje de los estudiantes, el pueblo, con sus inquietudes, hizo acto de presencia en las asambleas estudiantiles y en los foros universitarios. Y lo hizo con esa savia popular que la propia universidad habría de reivindicar. Concluye por hoy la visita al Museo del Profesor Ramón Ramírez y en él nuestro recorrido por las salas del movimiento estudiantil. Espero que podamos regresar a este museo. Por hoy agradecemos a Arturo Garro habernos acompañado desde los controles. Este fue Museos en el Aire.